0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Generalmente cuando hablamos de asesinos en serie se nos viene a la cabeza algún personaje de los Estados Unidos. Puede ser Ted Bundy, puede ser Ed Gein, puede ser el payaso Pogo, puede ser Ed Kemper y otros más. Pero ¿qué pasa si les cuento que aquí en Latinoamérica tenemos a uno de los mayores asesinos de niños? A un personaje terriblemente despiadado. Estoy hablando de Luis Alfredo Garabito, conocido como el monstruo de Génova, la bestia, el monje. Un hombre que utilizó múltiples alias durante varios viajes que realizó entre Colombia y Perú. En estos viajes dejó un terrible reguero de muerte. Se cree que asesinó a por lo menos... 172 niños durante los años 90. Hoy vamos a conocer la historia de este terrible personaje y vamos a intentar deducir por qué realizaba estos actos. Pero antes de comenzar les quiero contar que pueden ver este y otros casos sin ningún tipo de censura, sin publicidades y 24 horas antes que el resto tocando el botón de unirse que está aquí debajo de este video. Además de eso, les quiero contar que me uní al proyecto Tus 10 segundos así que si te interesa promocionar algún proyecto que tengas en mi canal Te dejo el link aquí debajo también en la descripción para que revises a ver si te interesa mi propuesta. Ahora sí comencemos con el video del día de hoy. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, en Colombia. Fue el mayor de siete hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato por parte de su padre. Según su testimonio fue víctima de abuso sexual y además sufrió golpizas. También declaró que dos vecinos lo violaron durante años. Se convirtió en un chico retraído, taciturno, profundamente infeliz que tenía explosiones de ira y era muy difícil socializar con él. Vivía en Génova, un pueblo de praderas verdes y cafetales, en el departamento de Quindío, en Colombia. Estudió hasta quinto grado de primaria y un día se marchó del pueblo. Nada se sabe de su familia. Tan solo se conoce a un primo que le facilitó alguna que otra coartada cuando empezó a desaparecer y a huir de la policía tuvo varios trabajos generalmente tomaba los trabajos de vendedor en almacenes. Hasta principios de los 90 intentó llevar una vida normal, pero para ese entonces ya era alcohólico y tenía accesos de ira que le movían a golpear a sus compañeros y a enfrentarse con sus jefes. Cada día sus comportamientos eran menos sociables y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los años 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. Vendía estampitas religiosas con la imagen del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de Julio, una figura religiosa de las más veneradas en Colombia. Durante esos años envió múltiples telegramas a sus novias de turno y a sus pocos amigos. Eran mensajes cortos en los cuales generalmente comunicaba la fecha en la cual iba a llegar a algún lugar, o también los utilizaba para contar que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. Con las dos mujeres con las cuales convivió, mantuvo una relación bastante extraña. La relación que tenía con ellas era casi de marido y de protector, pero nunca tuvo una relación como amantes. A Garavito le gustaban los niños, y era muy cariñoso con ellos. Pero al alcoholizarse, su violencia afloraba y se convertía en un verdadero monstruo. Golpeaba a veces a las mujeres con las cuales convivió, pero curiosamente nunca le pegó a los hijos de estas mujeres. Sobre eso, Garavito alguna vez escribió, «Siempre desde niño tuve muchas frustraciones. Todo me salía mal. Yo fui un hombre bueno». Sufría y me daba mucho dolor cuando los demás sufrían. Había algo que me acontecía, no sé qué pasaba. Era algo extraño que me obligaba a hacer eso y a embriagarme. Y cuando volvía a mi estado normal, yo sufría terriblemente porque a nadie podía contar qué era lo que me pasaba. Era algo extraño y terrible. Mas nunca me metí con los niños de mis amigos y de la gente que era buena conmigo. Yo los respetaba. Antes los aconsejaba al bien. Los veía como si fueran mis propios hijos. Mas la señora que compartió el techo conmigo, al hijo de ella yo lo quería como si fuese un hijo mío. Nunca lo irrespeté, Ni con mi pensamiento Llegó a recorrer cinco veces el país completo Y siempre viajaba sin un rumbo fijo Visitó 69 municipios En 33 de los cuales Cometería sus atroces crímenes Llegó a inventar dos fundaciones Una para ancianos y otra para menores Estas fundaciones ficticias Le permitían dar charlas en escuelas Y en otros lugares en donde podía estar cerca de niños También empezó su afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por un vendedor ambulante, por un monje, por un indigente, por un discapacitado y como ya les dije por un representante de estas fundaciones que no existían. Además usaba varios sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, El Loco, Tribilín, conflicto y el cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garavito fue siempre cambiante. En 1992 comenzó su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba a su objetivo. Escogía siempre a campesinos, escolares, trabajadores. Le gustaba que fuesen agradables físicamente. Garavito abordaba a los niños llamando la atención En parques infantiles, en canchas deportivas, en terminales de autobuses, en mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban, Garabito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado atacaba a los niños en sitios despoblados. Primero los ataba. Una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos. Les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara. Les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones y se les paraba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador y los mutilaba. Amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros, además, los violaba. Una vez terminado el tratamiento, los degollaba utilizando un cuchillo. Luego sacaba una libreta y anotaba fecha, lugar y rayitas una raya por cada niño muerto. En su casa, que ella solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, de las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y del drama de las familias. También tenía un almanaque donde iba señalando las fechas de sus crímenes. garabito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997 la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas, sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil unas de las víctimas de ese año fueron los gemelos Tascón, a quienes torturó, violó y asesinó juntos de la misma manera. El 23 de junio de 1998 aparecieron tres cadáveres más en Génova. Durante la investigación, y por casualidad, se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra Luis Alfredo Garavito Cubillos por la violación y muerte de un niño a quien le habían cortado la cabeza y cercenado el pene que luego había sido introducido en la boca del cadáver. Meses después, se descubrieron 12 osamentas de niños en las afueras de Villavicencio. Uno de ellos había sido decapitado. Días más tarde se encontraron nuevos cuerpos. Pertenecían a nueve niños de edades comprendidas entre los 7 y 16 años. El 24 de junio de 1998 los cuerpos de tres niños de 9, 12 y 13 años fueron hallados sin vida en la finca de La Merced en Génova en Quindío, con evidentes signos de tortura, los menores habían sido vistos por última vez cinco días antes en el parque central del municipio, en compañía de un adulto quien al parecer les ofreció dinero para que lo ayudaran a buscar algo en las fincas cercanas a Génova. Este caso inició una alarmante ola de desapariciones de niños en más de 11 departamentos de Colombia. A raíz de ello, se creó una Comisión Especial de Investigadores de la Fiscalía General de la Nación. En un comienzo se orientó la investigación hacia la prostitución infantil, el satanismo, el tráfico de órganos, con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armenia y Pereira. Y así se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud ante lo que se conformó un álbum con fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrieron en los departamentos de Meta, Cundinamarca, Anoquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. El 22 de abril de 1999, en la Plaza Centauros de Villavicencio, Garavito se dirigió a un chico llamado John Iván, cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Pararon en un lugar abandonado y despoblado. Garavito llevó al niño detrás de una alambrada. Obligó a John van a quitarse la ropa, lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitió continuar. Entonces intentó violarlo. Pero en ese momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y comenzó a gritar. Otro niño que escuchó los gritos de John Ivan se acercó para ayudarlo. Garabito al ser descubierto desató a John Ivan para ir a esconderse en el bosque y de esa manera consiguió escapar. Los dos niños corrieron y pudieron huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garabito fue Bran Ferner y Bernal. Los testimonios de John Ivan y de Bram Ferneri serían clave para la condena de Garavito. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira, con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños se hallaron también elementos comunes fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. El hallazgo de las osamentas, en su mayoría completamente deteriorada y fragmentada, complicó las labores de identificación de las víctimas y exigió un cotejo genético que proporcionara resultados exactos. En ocasiones solo se encontraba un fémur o un cráneo o huesos mezclados pertenecientes a distintos cuerpos humanos en el lugar donde Garabito había enterrado a sus víctimas. La primera tarea del entonces recién creado Laboratorio de Genética Forense de la Fiscalía General de la Nación fue la de realizar un estudio de identificación especializada con base en muestras de sangre y restos óseos de las supuestas víctimas de Luis Alfredo Garabito. El laboratorio inició sus labores en 1999 precisamente a raíz del caso Garabito. Gracias al cotejo genético se logró la identificación de algunas víctimas. Juan David Marín Vélez, su hermano Jason David Vélez, Carlos Andrés Zapata Giraldo, Jairo Andrés Marulanda, Oscar Adrián Grisalesi, Jonathan Kirama Uchima y otros más. Otros 93 niños han sido identificados por el Instituto de Medicina Legal, mientras que 82 cuerpos permanecen hasta el día de hoy como no identificados. Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos policiales, se estableció que una de las fotografías del álbum con el nombre de Bonifacio Morera Liscano correspondía en realidad a Luis Alfredo Garabito Cubillo. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron infragante a Garabito en Villavicencio, en los momentos en que intentaba agredir sexualmente a un menor. Pese a que Garabito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas, Cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garavito cayó de rodillas, soltó el llanto, pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló uno a uno todos sus crímenes. Por ejemplo, el 8 de junio de 1996 en Tunja había una raya. Esa anotación correspondía a Ronald Delgado Quintero, una de sus víctimas. La libreta ayudaba a Garavito a recordar a los muertos. Era el recuento de sus andanzas. Cuatro de los asesinatos los había cometido en Ecuador. Confesó ser el responsable, no solo de la muerte del menor hallado en Tunja, sino también de los tres niños de Génova, y lo peor, De otros, 172 crímenes cometidos contra niños y adolescentes en 11 departamentos del país entre 1992 y 1998. Garavito se convertía así en el segundo asesino en serie más prolífico de la historia contemporánea. Sobre uno de sus crímenes declaró yo no veía la forma de salirme de esto tan terrible es algo que yo no sé explicar mas nunca pensé hacerle daño a Ronald Delgado Quintero lamentablemente se apareció cuando yo estaba bajo ese estado y a las circunstancias como lo maté me vengo a enterar cómo fue que quedó el cuerpo Garavito fue juzgado por 172 asesinatos era la primera vez que un asesino en serie sudamericano acumulaba tantos cargos de homicidio De todos ellos, Garavito recibió 138 fallos condenatorios, 32 casos quedaron pendientes, uno en apelación y uno esperando sentencia. Las sumas de la condena, era de 1853 años y 9 días. En su libro 192 niños asesinados, el escritor Mauricio Arangure Molina documenta su encuentro con Garabito en la prisión. Trataba de no pensar en lo que yo sabía sobre él para lograr una percepción real del otro Garabito, el hombre en extremo amable y servicial. Mientras él preparaba el tinto instantáneo, servía el agua de un botellón, le ponía las cucharadas de café y este se diluía, yo pensaba... En la confesión se le escuchó decir que torturaba, violaba y asesinaba a los niños porque sentía un inmenso placer al hacerlo. Sin embargo, jamás admitió que solo alcanzaba la erección y el orgasmo si golpeaba hasta la muerte a sus víctimas, en medio del coito contra Natura. Esto hace parte de su intimidad, según él, quizá jamás lo reconozca, pero la verdad es simple y espeluznante. Satisfacer su sed de deseo y sangre era la razón de fondo de su proceder, culpar al resto del mundo es su gran justificación y adjudicar sus actos a una fuerza del mal que lo domina es buscar en lo espiritual una explicación a un comportamiento terrenal con el único fin de evadir su responsabilidad ante una sociedad profundamente cristiana. No ha de olvidarse que su mayor habilidad, aparte de matar, es mentir, manipular y su odio se manifiesta aniquilando a quien lo humille o lo ofenda. Después de una breve charla de presentación, me preguntó «Ahora sí, dígame, de verdad, ¿para qué vino a verme? Yo soy escritor y la muerte de los 192 niños que usted asesinó me impresionó mucho». Quería conocerlo para decidir si escribo un libro sobre el tema. Para mí es claro que no se puede escribir sobre usted sin conocerlo. No solo sin conocerme, sin que yo explique qué fue lo que sucedió, repuso. Fue ahí cuando quiso desvirtuar la confesión consignada en 500 folios. Sin embargo, para mí era la principal fuente. Su historia, contada en primera persona, era la esencia para escribir este libro. Su voz, sus gestos, su mirada, su razonamiento me eran también valiosos como los 4.500 folios que había leído con mis dos asistentes de investigación o las decenas de entrevistas a fiscales y testigos. La excelencia del periodismo es entrevistar a las personas y descubrir su esencia como ser humano. A pesar del malestar que me causaba estar frente al asesino de niños más grande de América Latina, Me contuve y lo entrevisté. En una entrevista concedida al periodista Guillermo Prieto Larroa, Pirri, y transmitida por el canal colombiano RCN el 11 de junio del año 2006... Garavito negó haber violado a sus víctimas. En este mismo trabajo periodístico, dicho asesino aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo. Anunciaba, además, que había sido ordenado pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que aspiraba algún día a tener un puesto en el Congreso de Colombia para defender los derechos de los niños. Según se publicó en el periódico colombiano El Espectador, a partir de entonces, Garabito guarda en su celda libros cristianos, escribe cosas sobre la Biblia y ora por todos los pecadores. Amariles Gallego, el pastor encargado de Garabito, está tan convencido de su cambio que asegura ser capaz de dejar a sus hijos en la celda, solos con él. Esta anécdota sirvió como base para rodar la película protagonizada por Damián Alcázar, titulada Crónicas, que cuenta de forma cruda la historia de Garabito. A raíz de este caso, se adelantó una propuesta para convocar a un referendo de enmienda a la Constitución Colombiana para permitir la instauración de la cadena perpetua para violadores, secuestradores e infanticidas. Garabito estuvo a punto de ser dejado en libertad en el año 2010, pero la presión de la opinión pública a raíz de la entrevista que le hizo a Pirri logró que se abriera un nuevo proceso por otro crimen, lo que dio como resultado una condena de 23 años más. Al saberlo, Garavito intentó suicidarse, golpeándose la cabeza repetidas veces contra las rejas de su celda. Actualmente está recluido en el penal de máxima seguridad de Valle Dúpar, en el norte de Colombia, una de las cárceles más seguras del país. Dado que es un infanticida, se encuentra aislado de la población carcelaria y goza de atenciones especiales, entre ellas el derecho a el teléfono hasta 4 horas por día, siendo que los demás reos solo pueden hacerlo 20 minutos. Esto lo ha logrado manipulando a la administración del penal con sus repetidos intentos de suicidio. Desde el hospital donde fue internado, Garavito escribió «Lo que más he pedido es un trato humanitario y formas de rehabilitarme, de poder ser alguien en la vida, ya que la vida y las personas, y desde el vientre de mi madre, siempre se manejaron muchas cosas». Si a mí se me hubiera brindado afecto, cariño, orientación desde niño y más adelante cuando fui adulto, si no hubiera sido por los traumas de mi infancia y muchos hechos dolorosos que siempre me rodearon, habría podido realizarme como ser humano, como lo que mandó Dios. Dejarás a tu padre y a tu madre y formarás tu propio hogar y tendrás tus propios hijos. Eso fue lo que siempre anhelé. Tener una esposa y unos hijos y ser alguien en la vida, sirviéndole a la familia, a la sociedad y al Estado, sin causarle daño a nadie. Y hasta aquí la historia de Garavito, el monstruo de Génova, la bestia. Este hombre que asesinó por lo menos a 172 niños. Es difícil establecer un número exacto de víctimas, porque creo que ni él sabe cuántos mató, pero se estima que entre 172 y 192 es el número aproximado. Y ahora quiero que me digan qué opinan sobre este caso. ¿Opinan que Garavito si hubiera tenido una infancia diferente, si lo hubieran tratado bien de niño, no se hubiera convertido en este monstruo en el que se convirtió de adulto? ¿O opinan que siempre tuvo esta inclinación por el crimen, Y no hubiera cambiado mucho si lo hubieran tratado bien de pequeño. Quiero saber su opinión sobre este caso. Si ya lo conocían, creo que sí, porque se cansaron de pedírmelo en el canal. Pero bueno, ya cumplí con ustedes, así que aquí está el caso Garabito. Si les gustó, por favor, dejen su like, compártalo en sus redes, así más personas se enteran de este caso. Seguramente mucha gente en Colombia lo conoce. Debo decirles que aquí en Argentina no es un caso tan conocido, no se habló mucho que digamos pero mucha gente de Latinoamérica me lo ha solicitado y he conocido este caso gracias a ustedes. Así que gracias siempre por pedirme casos, por sugerirme ideas. Siempre tengo en cuenta todas sus ideas. Cualquier idea que tengan pueden dejarla aquí debajo. Quería comentarles por si no sabían que me uní al proyecto de Tus 10 Segundos. Así que si quieren promocionar su canal de YouTube, sus redes sociales, algún proyecto musical o cualquier emprendimiento que tengan independiente, pueden hacerlo tocando en el link que se encuentra aquí debajo En la descripción de este video. Así que espero ahí sus propuestas en el proyecto de tus 10 segundos en este canal. Les dejo el link aquí debajo en la descripción. Además de eso, recuerden que puede ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto uniéndose en el botón que dice unirse aquí debajo de este este video van a encontrar un botón azul que dice unirse, tocan ahí y se unen al clan Mephisto y además de eso para los que utilizan Discord, tenemos un canal de Discord en donde las notificaciones de los videos llegan a tiempo, así que si no les están saliendo las notificaciones primero toquen la campanita dos veces hasta que aparezcan dos rayas a los costados y segundo, si aún no les aparecen, pueden unirse al canal de Discord si es que utilizan esta nueva red que está surgiendo. Les dejo el link aquí debajo también aquí en la descripción. Creo que eso es todo lo que tenía para decirles. Espero no haberlos aburrido con esta otro. Mi nombre es Magnus Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente seguramente en el próximo video. Adiós.